0: Estás escuchando Letras al Aire. Hola a todos y todas. Bienvenidos a otro episodio de Letras al Aire. Hoy es viernes de Letras al Aire. Y señores, lo que tenemos para hoy, Nicole y yo, estamos demasiado emocionadas.
1: No, no, no. O sea, nosotras teníamos tanto tiempo esperando este libro que llegara al país primero que todo y quere- queriendo leerlo porque o sea esta lectura para nosotras es como un recuento de todo lo que debemos saber y aplicar
0: sí realmente es tan así que eh, cuando nosotros no enteramos que el libro iba a estar en el país nosotros lo preordenamos porque lo queríamos físico, o sea, no queríamos eh, tener esta experiencia de que eh, en, en digital, lo queríamos físico, lo preordenamos y tuvimos que durar varias semanas para poder tenerlo en nuestras manos y, o sea, qué libro más bello.
1: Es hermoso, señores, de verdad, precioso.
0: Pre- o sea, una belleza y una experiencia de verdad demasiado ápara pero bueno, Nicole, dinos los honores <risa> de quién es el libro y cuál es
1: yo creo que esta es la primera vez que no nos presentamos ¿Te
0: <risa> bueno somos Carol y Nicole host, sus hosts favoritas aquí en Letras al aire bueno y volviendo a la programación del día <risa> ok este
1: libro señores es un libro de nuestras mentoras yo empecé a escuchar podcast literalmente por estas mujeres o sea yo las admiro muchísimo, y el libro de esta semana, bueno, la lectura de esta semana,
0: es el libro de Se Regalan Dudas, de Ashley y Letty, Señores, eh, qué decirle? no sé si ustedes conocen su podcast, Se Regalan Dudas, es un podcast, eh, yo creo que tiene tres años, uh-huh. y Nicole fue la primera que empezó a escucharlo y me lo recomendó a mí hace como dos años,
1: yo se lo he recomendado a medio país.
0: <risa> sí, o sea, yo escuché uno de los episodios que, si mal no recuerdo, era algo como del amor. No, era de los celos. De, ajá, de los celos. Mortales. Mortal, sí. Y yo, señores, y yo conecté de una manera increíble. Y después de ahí, todo ha sido historia. Yo le- escuché todos los que los de antes de ese episodio y todos los de después hasta hoy en día o sea, ha sido yo creo que una, rela- una de las relaciones más constantes que yo he tenido en mi vida de verdad
1: bueno, yo tengo un compromiso con Se Regalan Dudas todos los martes, porque sus episodios salen los martes y de verdad que me encantan o sea, ellas son dos chicas igual que nosotras eh, mujeres adultas, profesionales cada una en su área que empezaron este proyecto literalmente queriendo cuestionarse todo lo que ellas tenían en su cabeza. Señora, ¿y cuántas veces nosotros no nos cuestionamos cosas? Y ellas tuvieron la valentía de crear un proyecto hermosísimo en el cual ellas llevan personas invitados o a veces habl- hablaban entre ellas sobre temas súper difíciles, temas tabú y que la gente no se atrevía a hablar en una sociedad que también nosotros nos sentimos súper identificadas, sociedad latinoamericana, en la que muchas cosas no se hablan dentro de la familia, dentro de la sociedad, con los amigos. Y para mí, de verdad, ellas han hecho y han creado. Y bueno, eh, su podcast es el más escuchado, en la, bueno, uno de los más escuchados en Latinoamérica, o sea, de habla hispana. Y increíble,
0: o sea, en tres años, ellas, ellas han logrado sacar un libro. Sí, y hablando un poco más de ellas, ellas son dos chicas mexicanas. Ashley es fotógrafa, Leti es comunicadora. Ella se envuelve en el mundo de la comunicación, televisión y todo eso. Y yo me acuerdo que en uno de los episodios, y varias veces ellas han contado cómo empezó su proyecto. Y fue parte de, de cómo empezaron fue porque ellas escuchaban podcast y no había un podcast en español que hablara, y mucho menos que hablar de las cosas que ellas hablan. Entonces, ellas me imagino que dijeron, vamos a hacerlo <ríe> nosotras, y empezaron desde abajo. <ríe> me acuerdo que, creo que, si no me equivoco, fueron de que con sus laptops en Ajá. la sala de la casa, unos micrófonos, buscaron, y, y nosotros hicimos lo mismo, buscaron cómo se hace un podcast en Google, y le dieron para allá. Señor, y qué proyecto más hermoso. Si ustedes no saben el proyecto, no lo conocen, se regalan dudas, lo pueden buscar en cualquier lado, o sea, tienen página web, tienen Instagram, tienen en Spotify y de verdad de, busquen en una porque eso es lo chulo, o sea, cada episodio es una duda diferente. Busquen un episodio que ustedes identifiquen, que se sientan curiosos y oíganlo y después hablamos. <risa>
1: Y ellas tienen, o sea, cinco temporadas, pero de verdad, de verdad, comiencen con los e- con los episodios un poquito más viejos, de la primera o la segunda, porque así las van a conocer, van a conocer su historia y van a entender muchísimo
0: más todo lo que ellas tienen para ofrecerles. Sí, y bueno, cuando ellas anunciaron que iban a tener un libro el año pasado, en el 2020, Nicole y yo ya habíamos empezado este proyecto de este podcast y nosotras dijimos, o sea, es que no tenemos opción, es que tenemos que leer este libro, pero right now. Y luego eh, ellas explicaron en su Instagram cómo era el libro que le vamos a explicar y nosotras dijimos no esto hay que tenerlo físico. Ellas lo tienen en audiolibro y lo tienen en Kindle por Amazon y eso, pero nosotras decidimos esperar a que llegara aquí para poder tenerlo físico porque de verdad, o sea, bueno ustedes van a entender por qué que lo queríamos físico. O sea,
1: es que literalmente el libro es tu diario. O sea, esto no es un libro para tú prestarle a otra persona. O sea, es un libro para ti, literalmente, porque es que hay una intimidad tan grande y yo la sentí en toda la lectura, tanto con ellas dos como con el sinnúmero de personas que participaron
0: y lo hicieron posible,
1: que tú no quieres compartir eso con nadie más.
0: Sí, para que entiendan un poquito, el libro tiene 19 dudas o 19 preguntas que abarcan muchísimos temas, desde el amor, el desamor, Dios, familia, el éxito, el cuerpo. Ellas las responden, cada una. Luego las responden muchas personas que dentro de la comunidad se regalan dudas, o sea, personas comunes y corrientes como Nicole y yo. Así como personas que han sido invitados de su programa. También, exactamente. Y autores, cantantes, escritores, psicólogos. O sea, ahí hay de todo, señores. Ahí la responde... Yo creo que ya abarcaron un buen número como de de personas que... Diferentes. Ajá, exacto. Y luego, la respondemos nosotras. O sea, el libro, al final de cada pregunta, tiene un espacio para yo responderlo, o sea, para que el lector responda la pregunta. Y me encanta porque uno se siente parte del libro, uno siente que luego de leer todas las respuestas a, a esta pregunta de, de cada capítulo, uno siente que uno puede como deplayarse ahí y decir lo que uno piensa y, y lo que uno realmente cree. Y qué bonito, o sea, uno poder responder cosas que tal vez... Tú has tenido duda toda tu vida, pero que tú no lo has podido responder y que tú no lo has escrito nunca, ni ni lo has puesto como en físico. O
1: okay, que tú no has tenido la valentía ni siquiera de atreverte a preguntarte, porque, señores, las preguntas que hay aquí son preguntas, bueno, para que ustedes entiendan, hay una pregunta macro, por decirlo así, y debajo de esa pregunta macro hay micro preguntas sobre el mismo tema. Y cuando tú lees todas esas micro preguntas, que son entre 20 o 15 preguntas, o sea, debajo de esa macro pregunta, tú comienzas a decir, wow, yo no me he preguntado todo esto pero todo esto yo lo he pensado entonces es increíble cómo ellas plasman en el libro y tratan de de que uno se integre de una forma que al final tú termines diciendo yo tengo tantas dudas (risa) tantas dudas que quiero que sean respondidas o sea, yo leí el libro y yo me quedé queriendo más yo quería que me dijeran ¿qué más? yo no me
0: he preguntado totalmente y bueno algunas de las preguntas para que uh-huh. ustedes tengan una idea eh, por ejemplo la primera pregunta que a mí me encantó es ¿qué mata al amor? hay otra que por ejemplo es ¿qué has aprendido de las rupturas del corazón y cómo se curan? ¿cómo definirías la felicidad y qué te hace sentir vivo o inspirado? ¿cómo describirías un buen beso? wow qué sexy <risa> <risa> ¿de qué manera te has limitado? ¿cómo lidias con el autosabotaje y el miedo? ¿Qué nos pasa cuando morimos y qué has aprendido de los que ya se fueron? ¿Qué harías diferente si pudieras regresar el tiempo? Esas son algunas, señores. Son 19 preguntas. Hay de todo, para todos. Nicole, ¿cuál fue tu pregunta favorita? Está difícil.
1: <risa> me pusiste en
0: evidencia. Mira, déjame decir algo. Yo con alguna de las preguntas lloré. A mí se me aguaron muchísimo los ojos porque de verdad me, me tocaron. Me tocaron las respuestas de, tanto de ellas como de las personas que, que respondieron y la mía y lo que yo tenía que decir sobre esa pregunta. Y yo creo que en la etapa de mi vida que yo me encuentro cuando leo este libro es perfecto. O sea, eh, yo estoy en un momento de redescubrimiento, de encontrarme a mí misma, de, de aprender muchas cosas de mí y yo creo que este libro llegó en el momento perfecto. Y yo creo que por eso yo me rajé a gritos en varias preguntas. Porque es que fueron fuertes. No, es que las preguntas son fuertes.
1: Pero en mi caso particular, y yo sentí esto con muchas de las respuestas, aunque no conozca quiénes las escribieron nada más por nombre y edad, porque así están en el libro, es que cada quien está en su etapa. Y tú respondes de acorde a lo que tú has vivido, a lo que tú conoces y a lo que tú sabes. Entonces, yo creo que al tú leer todas estas respuestas diferentes te abre como una gama de posibilidades de yo decir, mira, pero yo no había pensado eso. Entonces, en este momento que yo me encuentro en mi vida, yo estoy como... Yo no quisiera decir estable, porque yo creo que estable es una palabra que no es real. Cuando tú estás estable, tú no tienes como que el, como el corazón que te hace de que beep, 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 te sube no. Entonces, no es estable, pero es como en un momento de mi vida donde yo me encuentro plena. Y digo plena porque yo siempre he pensado que cuando tú estás pleno, a pesar de las adversidades que se te presenten en tu día a día, por ejemplo, que un día yo no me quiera levantar a trabajar, señora, a todo el mundo le pasa eso. (ríe) Que un día yo no quiera leer, a mí me pasa eso. O sea, yo amo leer, pero un día no no quiero leer o no quiero hablar con alguien. Entonces, a pesar de todas esas adversidades pequeñas que pasan en mi día a día, yo me siento que puedo sobrellevarlo todo y quizás la madurez que yo he adquirido a través del tiempo y muchas de esas madurez es... obviamente a pesar de la introspección, la terapia y demás, agradeciéndolas se regalan dudas, o sea, payola para ellas, porque me han ayudado mucho a entender y a comprender de que uno no está solo aquí, de que así como yo, hay 500.000 personas en el mundo o millones de personas en el mundo preguntándose las mismas cosas que yo, quizá de otra manera.
0: Tú sabes que esa fue una de las cosas que más me encantó del libro es que sin importar edad, sexo, posición económica, trabajo, situación actual, o sea, sin importar quién tú eres, yo sentí leyendo el libro que al final todos buscamos lo mismo. O sea, eso fue increíble. Yo, yo, Yo me sentía conectada con muchas respuestas o con pedazos de respuestas de muchas personas que yo jamás voy a conocer en uh-huh. mi vida
1: yo también, que Muchísimo. yo jamás
0: voy a, a, a saber quiénes son en persona, y yo conecté o sea, como que están hablando de mí, o para mí que ella te lo escribió a ti, o él te lo escribió a ti o él te está describiendo uh-huh. a ti y para mí eso fue hermoso, yo poder como ver a través de las diferentes culturas y personas que todo al final queremos y sentimos lo mismo Y aunque nos expresemos con palabras diferentes
1: El sentimiento es el mismo O sea, eso es lo único que no varía Tú te sientes triste, no importa en qué parte del mundo Tú estás estás triste Igual que felicidad, igual que sentir amor
0: Igual que sentir rabia Igual que sentir Sentirte que tú no eres suficiente O que tú te exiges mucho O sea, son cosas Y y entiendo mucho lo que tú dices Que eso se siente, no importa dónde tú naciste (risa) venga. edad queda mundo tu se, tenga? Queda tu te, o sea, todo el mundo tiene un mal día. Todo el mundo siente que su cuerpo no es el mejor cuerpo. Todo el mundo tiene inseguridades. Todo el, o sea, eso es algo mundial, global.
1: <risa> o sea, no estamos diciendo que quizá los... No sé cuántos billones de personas que tengan en el mundo sientan lo mismo. Pero de alguna forma lo hemos sentido. Uh-huh. Sea en una cosa o en la otra. Y como que tú... Hacer ese viaje, porque literalmente este libro es un viaje a través del mundo, y encontrar tantas respuestas a una pregunta, señores, es
0: increíble. Sí, o sea, es un libro que recomendamos a personas que, que tal vez quieran como profundizar en su vida, como que se sienten muy superficiales. Mi hermano, usted lee este libro... Y usted se va a adentrar obligado. O sea, ahí no hay tu tía, ahí no hay de que vamos a excusarnos o vamos a pensar en otra cosa. No. Si tú te comprometes con el libro, créeme, tú vas a chocar contigo mismo. Y eso es duro, choca contigo mismo. Literal. <risa> o sea, la que cara de... que acabas de hacer, Nicole, <risa> no tiene palabra, no la puedo describir. <risa>
1: <risa> bueno, ima- imagínense. Choquen con ustedes mismos, imagínense. la Porque me ha pasado muchas veces. Y qué bueno que tú dices eso de de la recomendación, porque este libro, obviamente, no es para todo el mundo. O sea, es un libro, y no digo que no es para todo el mundo, porque no todo el mundo tiene preguntas. Todos tenemos preguntas. Pero yo no sé si todo el mundo está preparado para estas preguntas. así O sea, (ríe) entonces, si tú no estás preparado para que a ti te digan, bueno, esto es azul pero es azul, es amarillo, es verde, es rojo, es rosado, es mame. Entonces, tú no estás preparado para este libro. Si tú estás preparado a escuchar que es de todos esos colores, más todos los colores que existen en el mundo, entonces tú sí puedes escuchar este libro. Más todo entonces, lo que tú no sabes. Eh, más todo
0: lo que tú no sabes. <risa> lo que no se han inventado <risa> y así. Exacto. Sí.
1: Entonces, creo que es un libro muy, vuelvo y digo, muy íntimo, es un libro muy personal, es un libro que te va a abrir mucho la mente. Entonces, si tú eres ese tipo de personas que está dispuesto a abrir tu mente y a conocer y escuchar cosas diferentes, este libro es para ti. Uh-huh. Si no, si tú no eres ese tipo de personas que es... Porque, señores, eso es una realidad. Que tú escuchas algo o oyes algo y tú te renuente a que eso de esa manera, este libro no es para ti porque tú vas a vivir el libro entero quillado. Exacto. <ríe> quillado. No, eso no es así. Entonces... Y hay respuestas en el libro que son así, muchas sí.
0: antes. Ajá, yo, yo te iba a decir eso mismo. <risa> hay respuestas de personas que son así. Y me parece súper
1: interesante verlo también, porque cuentan igual. Pero Claro
0: que cuentan. Pero
1: esto para tú pasas un buen rato. Y para tú de verdad sentirte conectado con el libro. Entonces, si tú eres así, quizá este libro no es para ti.
0: Uh-huh. Tú sabes que yo, yo por ejemplo, me tomo... Yo, 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 A mí me gusta leer en las noches antes de dormir. Y yo me tomaba ese tiempo para mí. Yo soltaba el celular, soltaba la serie, soltaba el trabajo y decía, ok, vamos a adentrarme. Y de verdad, o sea, se requiere valor para tú adentrarte y para tú escribir cada respuesta que tú tienes, pero no no algo superficial, no. Es tú de verdad escribir y responder lo que tú piensas sobre ese tema.
1: Tú sabes que tú diciendo eso, cada vez que yo escribía mi respuesta,
0: yo miraba, dije, bueno, aquí no hay nadie. No me escribía. Sí, este libro es de verdad no es para apretarlo, o sea, este, no. esto no lo puede leer de que, más nadie que no sea tú, porque que de verdad es, es muy íntimo, y me encanta. Uh-huh. Me encanta porque es algo diferente que nosotras hasta ahora hemos leído. Y bueno,
1: volviendo al libro...
0: Sí, okay. Nicole, no, ¿no habíamos quedado en cuál era tu pregunta favorita? O sea, yo misma me metí la pata porque <ríe> yo dije <ni ríe> volviendo al libro.
1: <ríe> okay. Bueno, a mí me gustó mucho. ¿Qué quisieras olvidar? Ay. <ríe> Ay, con esta pregunta. Me gustó también, ¿qué le has hecho a tu cuerpo para cumplir con un estereotipo de belleza? ¿Lograste hacer las paces con él? Me gustó muchísimo. ¿Cómo describirías
0: un buen beso? hay otra pregunta súper interesante también que también es un tema como medio que no se habla mucho es ¿con qué ideas creciste acerca de la sexualidad y cómo la vives ahora? y ese es un tema como medio tú sabes es tabú es tabú ajá y otra pregunta también que que fue fuerte es ¿qué cosas positivas dejaron en ti las personas que te criaron y qué te hubiera gustado que hicieran diferente? esa esa, eh, también como que de, fuerte. Ajá, es fuerte. Otra también que a mí me pareció fuerte también. To, es que cada una tiene como lo suyo. ¿Dónde encuentras a Dios? Esa fue una... A mí se me guardaron muchísimo los ojos con esa pregunta. esa eh, Ese capítulo fue demasiado hermoso para mí. Pero la pregunta que a mí más me gustó y con la que más yo... Yo conecté, pero que me dio duro. A mí me dio duro esta pregunta. y es? te, dio
1: tu, te dio tu galleta.
0: Sí, que es algo que siempre has querido decir y no te has atrevido. Bueno. Eso fue algo y, wow, o sea, leer las respuestas de todo el mundo, para mí, yo cada cada vez yo tenía que respirar, yo dije, wow, o sea, wow.
1: Y tú sabes que ahora tú diciendo eso, también me parece que es liberante el tú escuchar que otra persona está hablando sobre esto, o sea, Literalmente está plasmado en un libro. Entonces, si él o ella se está preguntando algo, ¿por qué yo no me lo puedo preguntar y no lo puedo decir? O sea, eso te libera y tú sabes que tú no estás solo. Yo
0: conecté, aparte de con Leti y Ash, conecté con personas random que estuvieron en el libro. Mira, esa, por ejemplo, de dónde encuentras a Dios, a mí hubo varias respuestas que a mí me... ...me movieron, me movieron el corazón... ...y una de estas respuestas es de Valeria Gómez... ...que tiene 21 años y es estudiante... ...y ella respondió esta pregunta así... ...curiosamente en mi soledad... ...cuando estoy sola y quiero hablar con alguien... ...siempre siento su presencia como diciéndome... ...habla, aquí estoy yo... ...y a otra que es por el mismo estilo... ...es un anónimo de 22 años, es estudiante también que dijo, a las 3 de la mañana cuando estoy llorando y solo puedo hablar las cosas con él cuando yo leí eso, o sea, yo me sentí como wow o sea, no, no soy yo sola que cuando yo me siento así triste, sola que nadie me entiende yo hablo con Dios y me escucha y siento que me escucha entonces leer eso así tan, tan específico para mí fue hermoso yo me morí con esas respuestas, de verdad
1: o sea, para mí esas respuestas, todas, estuvieron muy claras. O sea, cada persona que respondía ahí, estaba claro de lo que estaba diciendo. Desde, yo no sé si existe, hasta... Okay. Hasta, él está en mi corazón. ¿Te acuerdas que Carol, o sea, esa fue una de las favoritas de Carol también? Sí, déjame leerla, déjame <ríe> okay. leerla.
0: Dice... Froilán Zaragoza, de 31 años, dice: A mi hijo le pregunto, ¿en dónde está Dios? Y él se señala el corazón: ¡Ahí está! ¡Ay, yo me morí! O sea, con esta respuesta, a mí se me aguaron demasiado los ojos. Sí, eso está bello. Y, o sea, me parecen que esas respuestas
1: están tan acertadas. O sea, cada quien está diciendo lo que de verdad piensa. Y a mí me encantó mucho esta pregunta. ¿Cuándo crees que es momento de dejar ir a alguien en tu vida? Ay, yo no te pilas, o señor te puedo explicar. Pero me encantan porque hay de todo. O sea, por ejemplo, dice Eduardo Ross, de 38 años, mercadólogo, cuando ya todo lo bueno es un recuerdo.
0: Ay, Dios mío. <risa> wow. Eduardo
1: nos, nos diste duro. Para mí, dice Steffi Mijares, 27 años, emprendedora. Para mí, decir adiós no significa olvidar la situación o la persona, sino aprender a dejar ir el pedazo de ti que se quedó co- con ella en el pasado. Principalmente, perdonar. Wow, Hermoso.
0: Y doloroso. <risa> <risa> Ambas a la vez, pero wow. Tú sabes que de esa pregunta, yo, yo también a mí me encantó la respuesta de Daniel Javif, que es escritor Ay, sí. y conferencista. No la voy a leer entera porque es bien larga, pero hay una parte que dice... Soltar duele Pero ¿Cuánto lastima sostener? Separarse Siempre será algo triste Por ello El reto más complejo No siempre es dejar ir Sino Renunciar a nuestro pedazo Que se quedará Con esa persona Eso es una realidad Cuando tú dejas ir a alguien Hay un pedazo de ti Que se queda Y que no vuelve más nunca Y que ya Esa versión de ti Se quedó ahí Y ya es como Como que tú mudaste la piel Así Así
1: o que tú mudaste una parte de tu piel porque eso es lo que pasa o sea, ese pedazo te lo arrancaron y llegó uno nuevo y se puso ahí pero yo creo que eso también te da a ti un poco de como que tú, yo no sé, pero como que tú evolucionas, porque quizás ese pedazo que a ti te quitaron, tú lo necesitabas que te lo quitaran para que llegara otro y tú podés como que evolucionar porque cada vez que se ve una persona señores, llega un aprendizaje y nosotros no lo vemos de esa manera nada más vemos que se fue se fue, se fue, se fue, eso es lo único que vemos
0: tú diciendo eso hay una pregunta que dice, ¿qué quisieras olvidar? que esa pregunta también, o sea muchas respuestas eh, que conecté y me acuerdo porque hay cosas que aunque uno quisiera olvidar son las que nos formaron son las que por esas cosas nosotros somos quienes somos hoy aprendemos lo que aprendemos hoy señores, sin tropiezo no hay éxito muchas veces antes de, su, de tú sentirte bien tú te sientes mal y tú diciendo eso el otro día yo estaba
1: viendo un video sobre el estrés y estaban diciendo los médicos algo muy interesante sobre qué pasa con el estrés y es como nosotros nos criamos entonces hago la relación porque ellos decían que todo lo que tú aprendiste o la forma en la que tú aprendiste a hacer cuando eras pequeño fue lo que tú pudiste aprender para sobrevivir entonces entonces qué poderoso, tú puedes decir yo estaba en esta situación, tanto en equidad porque, bueno, entendemos que no todas las ent- entendemos que no todas las infancias son iguales, y que esos patrones que tú aprendiste de, qué sé yo quizá tú seas muy energético, o tú seas quizá muy, una persona un poco reservado, tú lo aprendiste de pequeño, para tú sobrevivir al entorno en el que tú estabas y eso es lo más inteligente que tú pudiste hacer en ese momento, entonces es como dice Carol todo eso que tú pasaste es para tú estás aquí hoy ajá y tú estás aquí hoy porque tú pudiste pasar por todo eso
0: sí y esos aprendizajes lamentablemente muchas veces o sea uno no aprende en cabeza ajena eso es una realidad y esos aprendizajes que uno tiene poderosos o por lo menos así me ha pasado a mí en mi vida han sido luego de tropezones luego de uno mucho llorar luego de mu- uno mucho doler que al final yo diría, cóntrale, yo quisiera olvidarme de eso, pero es que si me olvido de eso, ¿dónde está el aprendizaje? Que aprendí de eso?
1: Claro, y, y,
0: y eso aplica tanto a lo externo como a lo interno.
1: O sea, ¿cuánta cosa no quisiéramos cambiar internamente de nosotros para estar en otro momento que nosotros entendemos que va a ser mejor? Ajá. Tú estás en tu momento ahora, porque es el momento que tú tienes que estar? Y yo creo que nosotros sabemos eso, eso nos da como, como poder poder de, de... y poder no de poder sobre nadie, sino poder como de posesión, de que tú conoces tu historia uh-huh. y de que tú la conoces, y como dice este dicho muy famoso sobre las sociedades, que lo voy a poner ahora de forma personal, la persona que no conoce su historia, está condenada a repetirla,
0: uh-huh.
1: la cambié la, la frase, porque habla de, de, del pueblo pero es, es lo mismo, cuando tú no conoces tu historia, tú no la interioriza tú no te haces responsable de tu historia ¿Qué pasa? Tú vuelves y la repites En otra, en otro cuerpo En otra vida quizás Bajo otras condiciones, pero pasa lo mismo Bueno, y esta pregunta Que creo que es eh, muy Interesante porque a todos nos ha pasado ¿Qué has aprendido De las estructuras del corazón y cómo se curan?
0: Bueno, mi hermana dilo di lo que tú dijiste ahorita, <risa> dilo, dilo. Mi respuesta fue sencilla Yo la voy a decir, mi respuesta aquí Para quien se está preguntando la fórmula mágica ¿Cómo se curan no buscándole cura? ¿Ya? Bravo. Pero eso fue... Yo lo aprendí eso después de mucho buscar. No, No, espérate. Ella lo
1: aprendió después de esta respuesta que yo voy a decir ahora. Que es de Mariana Gaxiola. de De 26 años y ella es redactora. El tiempo lo cura todo. Pero lo que no nos dicen es que tenemos que hacer cosas con ese tiempo. Esto fue lo que hizo Carol. Introspección, terapia, amor propio, meditación, escribir y
0: hablar. Mariana, usted y yo tenemos que beber un café un día. Y si no bebe café, una cerveza, un vino. Un uh, exacto, té. bebemos lo que sea, pero exactamente ya. Igual, o sea, mi respuesta igual a eso. Lo recomiendo 100%. De verdad que sí, o sea. Las... Bueno, y pasando
1: a un segundo plano, porque aquí nada más hablamos de las respuestas de los demás. Carol, ¿cuál fue tu respuesta a alguna pregunta que tú dijiste, yo me pasé
0: con esta respuesta? Sí, pero déjenme decirle que la que escribe y la que se inspira de Nicole y yo en ¿eh Nicole... Bueno, yo me lo imaginaba, o sea, cuando yo leía el libro y, y respondía, <risa> yo me imaginaba de que, oye, me Nicole tiene que estar, que no le dan la página casi para escribir.
1: Bueno, a veces llegaba yo al final de la página y decía de que, bueno, tengo que poner una frase. Puse algo como para cerrar <risa> y que, ok, pero eso no es bueno tampoco, porque entonces son muy largas.
0: Bueno, yo puedo leer una de mis respuestas. Que tal vez no es la mejor respuesta, de que la respuesta más, vamos a decir, más poética y más esto y más lo otro. Pero es tuya. Exactamente, pero es, yo creo que la respuesta que más me... me O sea, esta pregunta, que es algo que siempre has querido decir y no te has atrevido, a mí me llegó mucho. A mí me llegó mucho porque me hizo uno de... en la garganta y fue con una de las preguntas que a mí se me aguaron mucho los ojos porque yo me siento muy identificada con no decir cosas que yo quisiera decir y con guardarme cosas por mucho, mucho tiempo y salen de otra manera, con otras personas en otras palabras, siempre salen pero no en el momento y a la persona que yo se la quisiera decir entonces, esa, esa pregunta a mí me tocó mucho y las respuestas a esa pregunta para mí fueron impresionantes, o sea Hay muchísimas respuestas de todos los temas, de cosas que la gente no ha dicho. Y a mí me parece muy lindo porque, como lo decíamos al principio, yo no me sentí sola. O sea, yo no sentí que yo soy la única en el mundo que deja de decir cosas por o y razón. Entonces, mi respuesta a esta pregunta es la siguiente. ¿Qué es algo que siempre has querido decir y no te has atrevido? No quiero estar aquí. Tengo miedo de decir lo que pienso porque luego me dejarás de querer. No me gusta, no me siento suficiente, me hace sentir mal. Quiero un futuro contigo.
1: Pero ahí tú tienes un cartel de emociones, <ríe>
0: mira. Y yo y después, o sea, yo después pensando, hay muchísimas más cosas que yo no he dicho. Y no me he atrevido a decir que yo no anoté aquí. Y de verdad, o sea, yo creo que esas son cosas que son, como tú dijiste Nicole, son liberadoras.
1: Bueno, a mí me pasó todo lo contrario, porque yo siempre digo lo que pienso, en el momento que lo pienso, <risa> como viene o sale. Y bueno, claro, el que me conoce y por eso se ríe, y todo el que me conoce que se ríe sabe que yo soy así. Pero hay cosas que yo no me había dado cuenta, que yo nunca me había dicho. Entonces, yo también respondí a esta pregunta y me pareció muy liberador, por eso lo voy a compartir. Bueno, y mi respuesta fue, tengo miedo de volverme loca. No sé si existen los finales felices. Me da miedo quedarme sola. Cuando digo que no me importa, sí me importa. No quiero estar en sobrepeso, me aterra. No quiero fracasar. Y yo creo que, no sé si les ha pasado, pero a mí me ha pasado mucho, que tú crees que tú estás todo el tiempo diciendo las cosas como tú en verdad entiendes que tiene que decirla. Y llegan este tipo de cosas o de actividades que te ponen a de verdad preguntarte lo que tú no has dicho y te abren la mente a una serie de respuestas que tú dices yo no sabía que yo tenía esto dentro de mí y al final yo creo que es un importante el tú saber sentir y poder expresar y liberarte y decir esto es lo que yo de verdad pienso o esto es lo que yo de verdad creo entonces aparte de todo este libro nos abre la oportunidad a nosotros de alguna manera liberarnos y plasmar nuestras ideas Las ideas que nunca nadie nos dejó expresar.
0: Óyeme, a nosotras hay que dar un aplauso. Porque leer esto, primero escribirlo y aceptarlo, es un logro grande. Pero decirlo aquí, ante estos micrófonos, es de valiente. Así que, Nicole, aplauso. aplauso. Bueno, y mi respuesta favorita,
1: porque yo leí, y Carol va a tener que leer la misma, que, de la pregunta que yo voy a leer porque Ay, yo pero a
0: leer. espérate bueno, yo cuál es la pregunta para yo ver si la voy a leer bien.
1: mi pregunta es has tratado de cambiar a alguien las personas pueden cambiar y yo la voy a leer yo, yo voy a leer un pedazo pero yo la voy a leer entera porque esta pregunta se merece la respuesta completa y no muy larga señor o sea es un poquito larga y mi respuesta fue sí Empecé queriendo cambiar a los que estaban a mi alrededor. Creí que les estaba haciendo un bien al decirles lo que podrían mejorar. Luego me di cuenta que nadie me pidió eso y empecé a cambiar las cosas en mí. Dejé de ver que los demás tenían que cambiar y me concentré y me enfoqué en lo que yo tenía que cambiar. Entonces la segunda pregunta es, ¿las personas pueden cambiar? A lo que yo respondí entiendo que el cambio ocurre en dos ocasiones la primera al interiorizar que necesitamos hacer un cambio en nuestras vidas sea cual sea, la segunda cuando el cambio lo deciden por ti una ruptura, una muerte, un acontecimiento trágico o algo que te marque al final y te obliga a cambiar cosas de ti
0: wow loca me encanta, yo no, señores eh, nosotras no hemos compartido respuestas o sea, esta es la primera vez que yo oigo esa respuesta de Nicole y está muy hermosa de verdad Yo no puedo leer la mía porque no se compara. Pero, ¿compara con qué? O sea, dime. No, loca. No, No, yo voy a leer otra. Yo voy a leer otra respuesta que a mí me pareció chula y más light. Yo creo que esta es la pregunta más light del libro y es, ¿cómo describirías un buen beso? No,
1: mira, esa pregunta, yo la escribí, déjame, yo te la voy a enseñar.
0: Ay, no, Nicole. No, no, no. Señores, pero Nicole tiene una cátedra aquí. Ella escribió el libro Ay, no, casi. Es corta, es corta. Ok. Esa yo la voy a leer porque me pareció chula. Dice: ¿Cómo describirías un buen beso? El truco está en quién lo da. Señores, y aquí las personas que estén de acuerdo conmigo, por favor, nos mandan un DM, nos escriben. Sí, el truco está en quién se lo da. Donde sea, como sea y cuando sea. Si es la persona que te hace sentir cosas, será un buen beso, mi hermana. Mira, pero eso es casi un nembow. <risa> o sea, literal. Tú escribiste ahí. <risa> bueno, ¿quién queen, sabe? Y mi,
1: queen, hasta y mi queen, y mi queen, y mi queen.
0: Nicole, ¿y cuál fue la respuesta que, de la pregunta que más te costó escribir?
1: Bueno, realmente, a nivel de sentimiento... Yo diría que la más difícil fue... ¿Qué cosas positivas dejaron en ti las personas que te criaron? ¿Y qué te hubiera gustado que hicieran diferente? Lo que esa fue la mía. Es que lo que esa
0: pregunta es una contradicción. ¿No te diste cuenta? ¿Qué te dejaron positivo y después? ¿Y qué tú quieres que cambien? O sea, están las dos vertientes. Y también para mí esa fue la que más me costó escribir, si tú supieras. Porque es... Retador para uno como hijas, uno pensar y responder qué cosas a ti te hubiesen gustado que fueran diferentes. Y yo siento que muchas personas se sienten esto, sienten que le hubiese gustado que fuera diferente algunas cosas en su crianza. Pero yo siempre he pensado esto y, y siempre también se lo trato de decir, sobre todo a mi mamá, de que tú hiciste lo mejor que pudiste con la información que tú tenías. Y eso es algo que da paz y no podemos cambiar. O sea, la verdad es que la crianza nunca es perfecta. Los padres hacen lo mejor que pueden porque entiendo que la mayoría de los padres quieren a sus hijos incondicionalmente, entonces... Pero tú como que escribir eso de que, wow, qué cosa yo hubiese cambiado. Eso, Eso a mí también me costó.
1: Sí, y muchas veces nosotros como hijos somos un poco... Somos un poco criticones con la forma de criar de nuestros padres. No porque mi mamá es muy estricta conmigo, entonces con mis hijos yo voy a hacer tal cosa. Pero lo que nosotros no sabemos es ¿eh? de dónde vienen esas personas que nosotros no criaron para ellos criarnos de esa manera. Porque acordémonos, que esto lo hemos dicho mucho, que cua- tú eres un reflejo de lo que fue la otra persona. Entonces tú transmites lo que tú aprendiste. Entonces esas es herramientas con las que nuestros padres no criaron fueron las herramientas que ellos desarrollaron viviendo su infancia y a veces uno quiere hacer la cosa diferente pero no cuenta con los mecanismos los recursos o o el conocimiento o sea, sí con la capacidad de tú hacer lo que la sociedad entiende que es correcto y yo no creo que hay una forma correcta de educar a los hijos yo creo que eso es algo muy independiente Y que al final eso es lo que nos hace a nosotros todos muy diferentes.
0: Ajá, y tú sabes que mientras más yo crezco, más me doy cuenta que mis padres tienen lo mismo problema que yo tenía (risa) cuando, o sea, que yo tengo.
1: Pero ellos te dicen, aún así, tú vas a entender cuando tú seas más grande.
0: Ajá, exactamente. Pero al final... Como que ese choque de tú entender que tu mamá o tu papá no es una persona perfecta. A, para mí, eso fue un choque. Cuando esto tal vez no lo sabe, mami. Mami, si tú ta, Mami es fiel seguidora del podcast. O sea que, mami, si tú estás oyendo, <risa> esto es uh, una primera vez. O sea, cuando yo eh, entendí que ella no era perfecta y que ella, vamos a decir, o sea, hizo lo mejor que pudo, para mí eso fue un choque porque uno cuando va creciendo y y esto entiendo que le pasa a todo el mundo uno ve a sus padres como que son superhéroes y luego uno va conociéndolos y viendo su pasado y conociendo su pasado y viendo que ellos han cometido los mismos errores que tal vez tú estás cometiendo ahora en tu juventud o que tú vas a cometer cuando tú tengas 10 años más o sea, señores, al final los padres son personas igual que uno, Uno lo ve de que allá arriba, pero como no. un superhéroe. Ajá, uno lo... Y no.
1: Y eso también, yo creo que es lo que le da como... Esa seguridad a los papás de que ellos están haciendo o no están haciendo un buen trabajo. Porque cuando tú estás haciendo un buen trabajo... O sea, entre comillas lo digo, porque al final... O sea, yo no sé lo que un buen trabajo. Quizá para un niño una cosa y quizá para otra otra... Los hijos te admiran y dicen, mira a mi mamá que hace tal cosa y aunque él no sepa lo que tú estés haciendo, eh, o sea, eso a él lo, lo emociona. Y, y eso es importante también, que porque nosotros hablamos mucho de que es importante que tú admires a tu pareja y que tu pareja te admire. Pero también es importante, y no tengo hijos, pero me imagino que debe ser importante que tus hijos te admiren y que admiren lo que tú has hecho y lo que tú estás haciendo y que tú te aquí hoy que tú lo hayas sacado adelante a pesar de toda la cosa o adversidades que tú hayas tenido en tu vida y que ellos digan mi papá hizo lo mejor que pudo con lo uh-huh. que tenía como dice carlos
0: yo creo que eso es lo mejor y lo más real que nosotros podemos decir uh-huh. sin hipocresía o sea sin querer y que es que eso es y nosotros también o sea yo siento que que nosotros estamos viviendo como hijos haciendo lo mejor que podemos porque por ejemplo yo, yo no quiero hacer sentir mal a mi mamá y yo entiendo que tú tampoco, Nicole. Entonces, es eh, eh, eso, es como que uno va aprendiendo sobre la marcha, uno se va entendiendo y es una relación que, que va creciendo, entiendo yo. Uh-huh. Y cada quien, o sea, algunas personas pueden tener más confianza, otras otras. Es que cada quien tiene su personalidad, igual que los amigos. Uh-huh. O sea, so, señores, que al final, porque sea tu papá o tu mamá, no no quiere decir que ya, es de que la relación perfecta, mejor amigos para toda la vida. O sea, no. Hay gente que tiene personalidad diferente, que no se llevan, que están de acuerdo, que desacuerdo, y eso es así, la vida es así. Bueno, esa respuesta fue yo no no leímos lo que, lo que escribimos, pero ya saben más o menos lo que pensamos <risa> sobre esa respuesta. Totalmente.
1: Y bueno, yo creo que
0: llegó el momento. ¿Qué?
1: Otro momento, porque aquí no estamos asincerados. <risa> no, pero llegó el momento de hacerles una pregunta. A nuestros oyentes Y a las hermosas creadoras de este libro nos se regalan duda, Porque yo llegué al final del libro Y yo, pero espérate, me faltan como No faltan más, no hay otro capítulo No viene como con algo Entonces, Carol y yo Antes de, de hacer este episodio ta- Estábamos discutiendo eso Como que cuál sería una duda Que a nosotros nos surge a raíz de todo esto Y por lo que estamos haciendo cada una De forma individual y de forma colectiva En este proyecto Yo voy a dejar que
0: Carol les haga la pregunta ok y la pregunta es que fue idea de Nicole (risa) dime ¿cómo sabemos que estamos en el camino correcto? esta es una pregunta que la vamos a hacer por Instagram se la vamos a mandar a Leti Ash la decimos por aquí respóndanos queremos saber tenemos dudas (risa) Nicole y yo tenemos dudas también tenemos dudas y nada,
1: de verdad que eh, les agradecemos mucho a Letty Ash por poner en nuestro camino este libro, porque sin ellas esto realmente no fuera posible, y
0: esperamos la segunda parte. <risa> ¡Ay, sí! ¡Señores, saquen otro libro! <risa> bueno, eh, 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 en un par de meses o años. O sea, no sabemos sé. que están muy
1: ocupadas y todo eso, pero... Y que acaban de sacar un libro. Exacto, pero... pero
0: planes esperemos, eh, sí. plane. eh, esperemos que planes Esperemos que planes y si lo está y lo sacan, tú supiste que aquí va a haber otro capítulo de ese. ¡Claro!
1: ¡Claro que yes, yes.
0: <risa> Bueno, pues nada, señores, muchas gracias por llegar hasta aquí. Y algo muy importante que nos tiene a Nicole y a mí, muy emocionada. Nicole se acaba de parar de esa silla. Aquí hemos estado bailando todo el día. Empezó oficialmente el Club de Libros de Letras al Aire. Eso es algo demasiado bueno. O sea, para que ustedes sepan la dinámica, nosotras tenemos
1: un grupo de WhatsApp que está en el link de nuestra bio, O sea, que agréguense, pueden entrar, se agregan al grupo y ya. No tienen que pedir ninguna contraseña, solamente entrar al link y agregarse y punto. Y el libro de este mes se llama Las cinco personas que encontrarás en el cielo. Entonces, ¿cómo es la dinámica? Cada mes vamos a estar publicando. En nuestras redes sociales El libro de ese mes Lo vamos a estar publicando una semana antes Para que ustedes puedan conseguirlo Le Vamos a decir dónde lo pueden encontrar Y al final del mes Vamos a tener una reunión por Zoom Para discutir el libro Y ese va a ser el último episodio de cada mes O sea que si ustedes se leen el libro Y oyen el episodio Van a estar como con nosotras hablando
0: prácticamente <risa> Y por ahí vamos a poder conectar Con las personas que quieran vamos a poder hablar, es un grupo de apoyo vamos a poder conocernos más adelante tenemos muchas ideas que queremos hacer con este grupo así que señores, please si ustedes quieren ser parte de esta comunidad un poquito más cerrada agréguense al grupo de Whatsapp y por ahí se enterarán de todo y bueno, nada señores aparte de eso tenemos nuestro newsletter activo cada lunes se pueden suscribir igual por el link de nuestra bio de Instagram y seguirnos en Letras al Aire Podcast en Instagram Señores, muchas gracias por llegar hasta aquí. Gracias por el apoyo. Y
1: nos escuchamos el próximo viernes. Bye. Bye.